0: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die hohen Priester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kajaphas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte, ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Er sagte das nicht aus sich selbst, sondern weil er der hohe Priester jenes Jahres war. So sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück an einen Ort namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Das Paschafest der Juden war nahe und viele zogen schon zum Paschafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden. Was meint ihr? Er wird wohl zum Fest kaum kommen. Die hohen Priester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn festnehmen zu können, angeordnet. Wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er es melden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Lieber Abt-Johannes, liebe Mitbrüder Benediktiner hier in Otto Beuren, liebe Gäste aus nah und fern. Immer wieder staune ich, wie Gott den Weg weist, wie sein Wort hineinspricht in ein Ereignis oder eine aktuelle Situation. Im Johannesevangelium hörten wir, wie Jesus sich in eine Gegend nahe der Wüste zurückzieht. Wie passend ist diese Stelle für unser heutiges Jubiläum, die Ernennung des heiligen Ulrich zum siebten Abt von Otto Beuren vor 1050 Jahren. Jesu Rückzug folgte auf die Auferweckung des Lazarus. Und dieses Wunder war Jesu letztes und größtes Zeichen vor der Passion. Immer wieder geht Jesus in die Einsamkeit, er sucht die Stille am Anfang seines öffentlichen Wirkens macht Jesus 40-tägige Exerzitien in der Wüste mit dem vollen Programm, auch mit Versuchungen, denen er widersteht. Die Wüste, ein Ort der Selbstvergewisserung und der Gottsuche. In der Wüste spürt Jesus im Gebet zum Vater seinen Weg nach seiner Mission, und dahinter steht die alttestamentliche Erfahrung des Volkes Israel, dass beim Auszug aus dem Sklavenhaus Ägypten durch die Wüste Gott erfahren darf als treu und fürsorgend, als den Gott mit uns, den Immanuel. Tun wir es Jesus gleich, liebe Schwestern und Brüder, Gönnen wir uns Wüstenzeiten. Das ist mein Wunsch für Sie heute, einen Tag vor dem Palmsonntag. In der Wüste Ägyptens lassen sich die Ursprünge der klösterlichen Lebensform im Verlauf des vierten Jahrhunderts festmachen. In der Einsamkeit der Wüste, griechisch Eremos, wovon sich dann Eremit ableitet, lebten Christen allein, griechisch Monarchos oder in Gemeinschaft, eine besondere Form der Nachfolge Christi. Abgesondert von der Welt, aber nicht ohne Beziehung zur Welt. Immer wieder sind gerade die Frauen und Männer der Wüste Ratgeberinnen und Ansprechpartner damals wie heute. Und der heilige Ulrich ist auch immer wieder zu einer Eremitin gegangen in St. Gallen, wo er als Schüler tätig war. Er hat sich nicht so sehr mit seinen Freunden getroffen und ist dem Studentenleben nachgegangen, sondern er ist zu einer Eremitin, zu einer Reklusin namens Viborada gegangen, um sich dort beraten zu lassen. In der weiteren Geschichte des Mönchtums wird eine Insel, ein abgelegenes Waldstück oder wie im Fall der Benediktiner oft ein Berg zur Wüste, zum Gottesort. Denken wir etwa an Monte Cassino. Klöster bleiben, auch wenn sie durch eine Klostermauer abgeschirmt sind. Sie bleiben Teil der Gesellschaft, weil aber in ihnen in Gemeinschaft, Communio, und im Zusammenleben, Congregatio, das Evangelium gelebt wird, bilden Sie sozusagen Andersorte, Gegenorte zur Gesellschaft und genau dadurch werden Sie zu Magneten. Sie entfalten prophetische Kraft. Lieber Abt Johannes, liebe Brüder hier im Kloster, Ihr habt prophetische Kraft. Viele Ideen wurden hier in Ottobeuren geboren und euer Kloster strahlt aus bis heute, auch wenn die Zahl etwas kleiner ist. Klein, aber oho, dieser Konvent. Und ich sehe auch wenigstens ein paar jüngere Gesichter, die sich langsam hineintasten in das Kloster Ottobeuren. Ja, wie die Kirchen und Kapellen in unseren Dörfern und Städten verweisen die Klöster besonders auf Gott. Sie zeugen von seiner Anwesenheit in der Welt, wie wir es eben in der alttestamentlichen Lesung hörten. Ich werde mitten unter ihnen für immer mein Heiligtum errichten und bei ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. So können Gäste wie aufgeschlossene Besucher an diesen Gegenorten feinfühlig werden und die Menschenfreundlichkeit Gottes erahnen. Für uns Gläubige sollen Klöster die Einladung sein, in der besonderen Atmosphäre des Raumes, in der Stille des Gebetes, ja, in der gemeinsamen Feier der Liturgie Gott zu suchen und ihm zu begegnen. Und so richtig eine Bitte an Sie, liebe Schwestern und Brüder, nutzen Sie die Gelegenheiten der Beziehungspflege zum Kloster, damit Sie hier Offenheit und die Möglichkeit der Gottesbegegnung erfahren können. Ja, wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Wir blasen, und das tun auch die Mönche nicht, weder zur Weltflucht, noch zum Rückzug ins Fromme. Aus der stärkenden Begegnung mit Jesus Christus sind wir aufgefordert, in die Welt hineinzuwirken. Ich freue mich auch, wenn ich schaue, dass Politikerinnen und Politiker bis hin zum ehemaligen Regierungspräsidenten und der jetzigen Regierungspräsidentin von Schwaben hier sind. Sie geben nicht nur ein Stelldich ein, der Prominenz, sondern zeigen damit, dass auch der Regierungsbezirk Schwaben bis heute lebt von solchen geistlichen Zentren wie Otto Beugen und natürlich die ganzen Bürgermeister, die ich hier sehe und andere wichtige Repräsentanten. Schön, dass Sie heute den Samstag genommen haben und wie ich schon den Ministranten gesagt habe, wenn man einen Samstag als ersten Ferientag dazu nützt, so früh aufzustehen, um in die Messe zu kommen, Gratulation, Komplimenti. Ja, einer, der dieses Charisma, das Zeugnis der Solidarität und des Teilens gelebt hat, ist der heilige Ulrich. Schauen wir ganz nach vorne zum Hochaltar. Er ist jetzt weit weg. Aber trotzdem steht er, wenn Sie mal hier im Altarraum sind, überlebensgroß da. Am Hochaltar links, neben den beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus, sowie dem heiligen Konrad von Konstanz. Es ist ein ehrenvoller Platz für den heiligen Ulrich. Und damit kommt zum Ausdruck, die Benediktiner Mönche waren sich immer der Wohltaten bewusst, die der damalige Bischof von Augsburg diesem Kloster zu seinen Lebzeiten erwies. Seit seiner Ausbildung in St. Gallen war ja die Benediktregel sein Lebensmotto. Beispielhaft erwähnt sei, dass auf seine Vermittlung hin die Gebeine des heiligen Martyrers Theodor aus dem Chorherrenstift Bischofszell nach Ottobeuren kamen. Seither wird Theodor als zweiter Patron des Klosters verehrt und als hier auch der Prior Theodor zweiter Mann im Kloster war – Theodor ist auch ein Programm, wissen wir das – Ulrich wusste um die Bedeutung kraftvoller Fürsprecher. Weitreichend und folgenschwer war das außerordentliche Privileg, dass Ulrich beim damaligen Kaiser Otto dem I. erreichen konnte. Demnach waren die Untertanen des Reichsstiftes Otto Beuren von allen Hofdiensten und Kriegslasten befreit. Und dieses Privileg, man höre und staune, galt bis zur Säkularisation 1803. An seinem Lebensabend 973 übernahm, wie Abt Johannes schon erwähnte, Ulrich die Aufgabe als Abt von Otto Beuren, nachdem sein Neffe Adalbero zwar das wirtschaftliche Einkommen des Klosters, die geistliche Leitung der Klostergemeinschaft aber nicht in seinen Händen lag, sondern bei einem Mitglied des Konventes. Gegen diese Fehlentwicklung des sogenannten Kommendatarabtes wollte Ulrich durch seine Ernennung vorgehen. Als er Station in Ammendingen machte, traf er mit den Otto-Beurer Mönchen zusammen. Auf seinen Vorschlag hin wählten sie aus ihren Reihen den Mönch Rudung einstimmig zum neuen Abt. Die Wahl bedurfte jedoch noch der Zustimmung des Königs. Auf dem Sterbebett am 4. Juli 973 erhielt Ulrich die Nachricht, dass die Angelegenheit nun glücklich geregelt worden sei. So berichtet es uns seine zeitgenössische Biografie. Der heilige Ulrich, ein großer Gönner der Abtei Otto Beuren in krisenhafter Zeit, Ulrich erkannte die Zeichen der Zeit. Als Bischof sorgte er für eine ordentliche Ausbildung der Priester und baute durch die damals eingefallenen Ungarn zerstörte Kirchen wieder auf. Mit dem Pferd oder dem Ochsenkarren unternahm Ulrich beschwerliche Pastoralreisen. Keine Strapaze war ihm zu groß. Ulrich visitierte Pfarreien und verkündete kraftvoll das Evangelium. Er hat nicht was runtergelesen, er war da mit Leib und Seele. Er spendete die Sakramente und ließ den Leuten Trost und praktische Hilfe zukommen. Ja, Ulrich war nicht nur Seelsorger, auch Leibsorger war er. Er verband Verkündigung, Liturgie und Caritas. Auf Ulrich dürfen wir stolz sein. Es ist der Blick in die Vergangenheit, der uns das Verständnis für die Gegenwart aufschließt und den Weg in die Zukunft zeigt. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts spricht man aufgrund sinkender Zahlen in Europa und Nordamerika von einer Krise des Ordenslebens. Die Orden erscheinen wie Seismographen für die jetzige allgemeine kirchliche Großwetterlage, Leider ist es zu einer üblen Gewohnheit geworden, bei Kirche immer nur an Krise und Kritik zu denken. Drehen wir das Ganze mal um. Krisen sind auch Chancen zur Weiterentwicklung. Und darüber wird gerade innerkatholisch viel debattiert. Mein Wunsch an uns, vermeiden wir Extrempositionen. Es kann weder um eine Restauratio, Wiederherstellung nach altem Gewand gehen, noch um eine die Grundpfeiler umstürzende Reformatio, Neugestaltung, Neuauflage der Reformation wie vor 500 Jahren. Es braucht vielmehr eine Renovatio, Renovierung, Erneuerung, eine im besten Sinne neu. Neue Gestalt für die Kirche, die ihre Wurzeln und ihre geschichtliche Ausgestaltung achtet. Heute sagen wir dazu fast als Zauberwort Synodalität. Synodalität heißt nicht, Erneuerung in einfachen, holzschnittartigen Formeln zu suchen, Lösungen mit einem schnellen Hokuspokus zu erzielen, womöglich verbunden mit einem lauten Knall und viel öffentlichem Rauch Grabenkämpfe. Synodal unterwegs sein heißt, gemeinsam hören auf Gott und in Respekt aufeinander, um Schritt um Schritt voranzugehen. Gemeinsam gehen, das wisst ihr, liebe Benediktiner, mindestens so gut wie ich, ist, denke ich, anstrengend. Es braucht Zeit und gutes Training. Vielleicht ist da so ein großes Kloster, die Riesenimmobilie, positiv. Denn bei den vielen Gängen kann man sich auch mal aus dem Weg gehen. Auf engstem Raum, das wissen die Familienleute, ist das viel, viel schwieriger. Aber ich wünsche uns, euch, Aufmerksamkeit für den Heiligen Geist, ebenso wie das Gespür für die theologischen Zusammenhänge und schließlich auch Achtsamkeit, damit möglichst alle mitkommen. Sie merken, mich treibt die Sorge um die Einheit des Volkes Gottes. Und als Bischof sehe ich meine Aufgabe wesentlich als Dienst an der Einheit. Im Bistum Augsburg, aber auch in der Weltkirche. Eine gute Gelegenheit, als synodale Kirche im Bistum unterwegs zu sein, bietet unser bevorstehendes Ulrichs Jubiläum, das unter dem Motto steht, mit dem Ohr des Herzens hören. Daher die herzliche Einladung, die vielfältigen Angebote, die Domkapitular Dr. Groll mit seinem kleinen Team koordiniert auch wahrzunehmen und die Gelegenheit zu nützen, in die Hörschule des Lebens und des Glaubens zu gehen. Auch alle Pfarreien sind eingeladen, mitzumachen. Liebe Benediktiner von Otto-Beuren, an diesem heiligen Ort ist der Anbruch des Reiches Gottes spürbar bis heute. Und so bin ich dankbar für Ihre Christusnachfolge. Sie gründet nicht auf den Mitgliedszahlen Ihres Konventes, sondern in der Ernsthaftigkeit und inneren Freude über ihr Zeugnis. Liebe Pfarrangehörige, liebe Freunde und Förderer der Abtei, unterstützen Sie bitte das segensreiche Wirken Ihrer Mönche weiterhin nach Kräften und empfehlen Sie sie der Obhut des heiligen Ulrich, Ihres ehemaligen Abtes an. So braucht uns nicht bang zu sein, um das Kloster Otto Beuren, der gleichnamige Titel des Tagungsbandes zur 1250. Jahrfeier brachte es hoffnungsvoll zum Ausbruch. Ausdruck. Dort heißt es, mit Gott in eine gute Zukunft übersetzen. Ich wünsche euch viel Freude an der Übersetzungsarbeit und dann setzen wir über ans andere Ufer, wo der Herr sicher auf uns wartet. Amen.